0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no programa desse mês, nós vamos falar um tema que, pelo menos para mim, é muito querido. Eu estava muito ansioso para gravar um programa sobre isso. E nós vamos conversar sobre a República Romana. Para conversar sobre isso, nós temos aqui um convidado muito especial, o professor José Ernesto Kinuste do Instituto Federal Fluminense. Professor, seja bem-vindo ao Colunas. Por favor, se quiser se apresentar, colocar algum complemento, fique à vontade.
1: Ah, Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço aqui o o convite a participar do podcast. Fico muito honrado. É, É muito legal participar de um podcast... Né, que eu sou ouvinte também, acho que é um podcast que cumpre um papel importante na né, divulgação da história antiga no Brasil e, e, e criar debates também, né, conversar e a gente ficar sabendo o que colegas estão estudando e, e ouvir eles falando sobre as pesquisas deles. E não só o Colunas especificamente, mas todo o conglomerado, né, leitura obriga História história, é, do qual eu sou fã já há bastante tempo, acompanho, uso em sala de aula, enfim, é uma honra enorme estar participando aqui com vocês.
0: Imagina! Eu que agradeço, professor, é muito bom ter esse reconhecimento, ainda mais vindo de especialistas, né? Eu digo aqui especificamente sobre o Colunas ter um pesquisador de história antiga reconhecendo o nosso trabalho é algo realmente fantástico. E para começar a nossa conversa, né? Vamos primeiro começar a entender justamente como que a gente sabe sobre a República Romana, contextualizar um pouco isso e como que ela funcionava.
1: É, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar um pouco sobre o recorte mais tradicional dentro do qual se pensa a história romana. né, Se estabeleceu como um padrão pensar, e isso é usado até hoje em dia, tanto no ensino quanto até mesmo na pesquisa como recorte de áreas de especialização a ideia é que você tem uma Roma monárquica não um período monárquico um período republicano e um período imperial então você tem aí um recorte tripartite da história romana no qual a República é um período ao mesmo tempo em que é um sistema de governo né esses períodos são delimitados por sistemas de governo então você tem ali entre o finalzinho do século 6 e o finalzinho do século 1 a.C um período da história romana que ficou conhecido como o período republicano, isso é importante esse período, não só por ele próprio, assim, por estudar ele e ver como ele é um período rico interessante para discutir várias questões históricas, de vários, é, várias facetas da história, podem ser estudadas nesse período de maneira bastante interessante, tanto a história política, mas não só a história econômica, a história social, a história cultural desse período é muito rica. Mas a, esse período acabou virando uma referência importante também porque a gente chama de tradição clássica, né, As formas como essa cultura greco-romana foi sendo apropriada ao longo do tempo. E o período republicano foi sendo apropriado como uma referência importante política, para o debate político, para a cultura política europeia e depois mesmo numa escala mais global, do debate sobre sistemas de governo e tudo mais. E nisso foi surgindo, na mesma época, mesmo contexto em que isso vai surgindo também um debate sobre democracia ateniense, sobre os sistemas políticos das cidades gregas, também surge nesse bojo desses debates de teoria política, de filosofia política, mas né, usando uma referência histórica como base para essa reflexão, um debate sobre o que era a República Romana, o que havia feito a República Romana funcionar da maneira como ela funcionava, o que eram as instituições republicanas. E nesse processo de reflexão política sobre a forma republicana, você tem alguns textos antigos que foram importantes para criar essa imagem básica do que foi o, o sistema republicano romano. E esses autores são, assim, você tem ali no final da Idade Média, na Itália renascentista, sobretudo nas repúblicas, nas cidades-estado italianas, uma reflexão muito grande sobre essa ideia de república, talvez o nome mais óbvio conhecido seja o do Maquiavel, né que vai escrever sobre o assunto, e ele vai escrever justamente a partir de Tito Livio. Né? Então vai ser uma reflexão a partir da obra de Tito Livio. Depois, com o tempo, Políbio, né, o historiador grego Políbio, que passou uma boa parte da sua vida em Roma e escreveu um livro sobre a história da conquista romana do Mediterrâneo. E tem lá no livro 6 do, do seu livro de história uma reflexão bastante famosa sobre o que era esse sistema.
0: As constituições, né? Sobre Exatamente. como funcionava o sistema político romano. Só uma coisa professor. Eu acho que ficou um pouco... Na sua fala ficou um pouco confuso. O Políbio é da Antiguidade. Ele não tá dentro da tradição humanista É que como você acabou colocando ele Após o Maquiavel né, Ah, sim, sim Isso ficou coisa, um de pouco fato. mais Entendi. tranquilo é.
1: Peço desculpas pela confusão aí.
0: Imagina, é normal.
1: É que porque, assim, no, o Políbio, ele no primeiro momento, na tradição humanística ali, do Maquiavel vai ser o grande nome, a leitura de Tito livre tem um papel mais importante. Com o tempo, a leitura de Políbio vai ganhar uma, um peso, e depois, no terceiro momento, a leitura de Cícero vai ganhar também um outro peso. né? Porque essa reflexão sobre a, a República Romana como fonte para uma reflexão de teoria política, ela vai seguir ali, ela começa no humanismo, mas ela vai seguir firme ao longo de toda a Idade Moderna e vem até hoje, enfim. Esses autores são lidos não só por historiadores até hoje, né? Os historiadores lemos esses textos para tentar entender aquele contexto, mas você tem filósofos, cientistas políticos lendo esses caras, Políbio, Tito Cícero, Salustio, não só para tentar entender a história de Roma, mas para tentar pensar a filosofia política, né? Então é nesse sentido que eu coloquei Políbio ali. Sim que vai ser uma leitura importante. E, e como você encaminhou bem, o Políbio vai ser extremamente importante porque ele vai pensar Roma a partir dessa reflexão que já era bem estabelecida e tradicional na Grécia de pensar as constituições políticas, né? de tentar entender por que, que as coisas acontecem na história de uma cidade por conta do sistema político dela. Né? A ideia de que a forma como a política de uma cidade se organiza define o destino daquela cidade. E o destino que o Políbio estava tentando entender era o fato de que Roma tinha conquistado todo mundo conhecido. Né? Ele foi testemunho ocular desse processo histórico, estava tentando entender por que isso tinha acontecido.
0: Eu acho é, muito interessante a obra do Políbio, inclusive é a obra que eu pesquiso, então precisa eu falar muito bem do Políbio Desconfim justamente pela consciência histórica que ele tem, né? Ele coloca de maneira explícita. Olha, o que a gente tá vendo é uma coisa que nunca aconteceu antes. Daí ele fala que não só é a construção desse novo império, mas ele fala, olha, não só é um novo império, mas ele é um império que ele tá ocupando boa parte do mundo conhecido. E esse império, ele unifica a história. O que tá acontecendo na África, o que tá acontecendo na Ásia e o que tá acontecendo na Europa agora... Passam pelo mesmo caminho, que é Roma Ele explicita isso na obra Então é realmente uma obra muito interessante É muito fascinante assim De, de ler, e especialmente Porque ele vai colocar aqui O que faz com que os romanos Consigam isso, passa pela Constituição, passa pela República É devido em parte ao sistema republicano Que permite que os romanos Consigam essa façanha
1: é, Ele inicia a reflexão sobre A Constituição Romana falando né, seria Que tipo de pessoa não se interessava em entender por que que uma cidade como Roma conseguiu conquistar o mundo, né? E a explicação dele vai passar, pelo menos em parte, pela essa questão constitucional, né? Então, para entender esse sucesso de Roma, é preciso entender essa coisa diferente que eles criaram aqui, que é essa constituição Romana, né? Esse sistema republicano que é diferente de tudo que a gente já tinha visto antes no mundo grego.
0: Sim, e o que eu acho curioso também, daí indo para o Tito Livro e para o Cícero, e daí a gente pode colocar talvez primeiro Cícero e depois o Tito Lívio É justamente o momento que eles estão Escrevendo dentro do período Republicano, né? O Cícero Ele tá escrevendo no que o pessoal Coloca como a crise da república né? E aí também você tem Uma outra tese que daí eu acho Fantástico, que é de uma historiadora A Harriet Flower, que ela Fala que na verdade que Nós dividimos esse sistema, e por muito tempo se estudou esse sistema republicano como Uma coisa só, e que é uma coisa meio absurda é você pensar que um período de tempo tão grande não ter mudança. E daí ela cria uma nova... Nossa, fugiu o nome da palavra. A
1: periodização.
0: Isso, uma nova periodização e dizer, olha, na verdade a gente não teve uma república. Nós tivemos várias repúblicas diferentes, com características próprias, com mudanças próprias. E talvez o Cícero seja o... Ele estava escrevendo sobre talvez a última das repúblicas,
1: né? É, interessante pensar isso por vários olhares, assim. Esse livro da Harriet Flower, né, Roman Republics, é bem interessante de fato, não só porque ela propõe uma periodização que me parece muito precisa, muito rica. Você pode até discordar ali no detalhe, jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá em termos de anos, mas o, a ideia geral primeiro de que é preciso recortar a República em vários períodos e depois os próprios recortes que ela propõe me parecem muito acertados. E assim, é interessante pensar não só que o Cícero está escrevendo na última república, esse último período republicano, mas que a ideia que ele vai constituir do que é uma república e da historicidade dessa república romana é definida também por esse momento que ele está vivendo. Né? E o próprio Pol... a gente acabou de falar do Políbio, né? nesse sentido também o Políbio, diante de uma realidade histórica, escreve uma história de determinada maneira, o Cícero e o Tito Livio também vão escrever sobre a república muito influenciados, muito determinados pelo que eles estão vivendo. Então Cícero vai escrever sobre a República Romana, dentro daquela ideia dele de valorização dos antepassados, de que é importante entender como os antepassados construíram essas grandes instituições e como elas funcionam, e tentar manter isso. Mas, na verdade, essa ideia, de isso vai estar no título livre um pouco também, né? essa ideia de que as instituições romanas, republicanas romanas, elas vão sendo criadas, aos poucos, ao longo da história republicana, mas elas vão sendo quase que um acúmulo, né? aos poucos assim, vão se acumulando e se desenvolvendo e se estabelecendo você não tem um processo de mudança, você tem um processo de construção cumulativa essa ideia surge por conta do contexto de onde o Cícero está escrevendo, né? uma postura assim de, olha, eu estou defendendo as instituições dessa realidade aqui e esses caras que são meus inimigos são os que estão destruindo tudo então essa própria ideia, essa própria consciência histórica, vamos usar esse termo do Cícero sobre as instituições republicanas é muito determinado pelo papel político que ele está tentando Se colocar no contexto Dos conflitos em que ele vivia Com
0: certeza, eu acho que Um dos trechos do Cícero que mais evidencia Isso é aquele que ele Coloca que a República Romana É como uma obra-prima E com o tempo foram feitas tantas Restaurações em cima dessa pintura que justamente as pessoas não sabiam mais quais eram o delineado original daquela pintura, né? Então, por causa disso, a República original se perdeu. E o que eles tinham na época dele era simplesmente era uma sombra, né? Era um esboço do que seria a República original.
1: Isso é muito interessante na cultura política romana, né? o quanto você vai ter recorrentemente esse apego esse, ou esse uso retórico, essa tentativa de instrumentalização de um retorno ao passado como argumento pra, no conflito político. Né? Isso é bem interessante, sim, tem algumas pesquisas sobre isso, é uma coisa interessante de se entender, se refletir sobre como que a história é instrumentalizada, mas a gente, quando a gente pensa em assim, ah, usos da memória, instrumentalização da história, fica parecendo que é uma coisa meio assim, ah, as pessoas pessoas usam a história, beleza, mas você tem formas muito diferentes de usar e isso implica em formas muito diferentes de estruturar o tempo isso é interessante pensar como a cultura política romana, essa cultura política que a gente poderia chamar aqui, muito vagamente republicana, do final da república ela cria uma percepção do tempo, e isso está ligado ao próprio desenvolvimento da historiografia né, da escrita da história, nesse período como é que ela vai se dar, por que ela vai se interessar por determinados temas e escrever de determinadas maneiras, então tudo isso faz parte de um contexto mais amplo do que, enfim, esses caras da da teoria da história né, costumam chamar de cultura histórica ou consciência histórica. Isso é bem interessante perceber como a imagem que a gente tem do que foi a república acabou sendo moldada por esse tipo de reflexão.
0: É, com certeza, e eu acho que uma coisa que ajuda a entender isso, isso é uma coisa que o, em um dos programas passados, o professor Carlos Machado, ele comenta, e também tá no livro da Harriet Flower, é que os romanos, eles eram um povo que eles tinham muita consciência do poder da memória. Eles sabiam muito bem usar com isso, seja nos monumentos, seja nessa questão retórica, eles sabiam que a memória podia ser usada, que ela tava em constante tensão, e eles brigavam por isso, né? Sejam com essa retórica de, olha, antigamente era muito melhor, precisamos voltar à nossa origem, a república não era assim, ou mesmo em intenções dentro de monumento, quando você apagava o monumento e reconstruía. Então, isso era uma coisa que, para mim, é muito fascinante, né? Como eles tinham consciência desse passado, dessa memória, que é a política, e como se tinha disputa em cima disso, né? Bom... Agora que a gente já contextualizou um pouco sobre a importância da república e, mais importante, quem escrevia sobre a república, eu acho que cabe aqui a pergunta, né? Como funcionava essa república, afinal das contas? O que é a república? Né? Do que ela é constituída?
1: É, eu acho que vale a pena começar pelo Políbio, né? A gente mencionou muita coisa do Políbio. Ele diz que a Constituição Romana era especial e por isso os romanos haviam sido tão bem sucedidos. Então vale a pena começar por ele. O que ele estava querendo dizer com isso, né? A ideia básica do Políbio é que a Constituição Romana era especial porque era uma Constituição mista, né? uma Constituição que juntava numa única Constituição elementos de diversos tipos diferentes de Constituição. Então, você tinha um elemento monárquico porque você tinha dois cônsules que, em determinadas situações, para determinados tipos de atividade, tinham um poder absoluto, tinham um poder monárquico. Então, do que que ele está falando? né? Roma tinha um sistema de magistraturas, você tinha vários cargos que eram ocupados por eleição. Essas eleição aconteciam nas assembleias, daqui a pouco a gente fala delas. E os dois magistrados mais importantes eram os cônsules. Eles tinham algumas atribuições, a mais importante delas talvez fosse liderar os exércitos romanos na guerra. E nesse momento, fora, do, né, fora da cidade Roma, na campanha militar liderando o, o exército, esses cônsules tinham um poder de fato praticamente absoluto, eles tinham um poder de vida e morte, sobre suas tropas. Então, é isso que o Políbio está entendendo por um poder monárquico. Você tinha outras magistraturas responsáveis por, outras, por outros tipos de atividade na República. Então, por exemplo, o tesouro era a atribuição dos questores, a justiça era a atribuição dos pretores, a organização de e, e manutenção de tempos, organização de festivais religiosos eram atribuições dos edis. Você tinha vários magistrados que cumpriam funções diferentes, mas esses cônsules eram os caras mais importante, ser é neles que o Políbio está pensando quando ele fala no poder monárquico. Ao mesmo tempo, dizia Políbio, Roma era, tinha um elemento oligárquico, né, por conta do Senado. Você tinha um corpo de senadores, um corpo político formado pela elite da sociedade, por um grupo seleto de pessoas, por isso uma oligarquia, que tinha um poder político muito grandioso, porque definia diversas questões no funcionamento da República, tanto em matérias de política externa, de relação com outras cidades, em relação com outros impérios, com outros reinos e tal, mas também interna, porque o Senado tinha um peso muito grande sobre a, as decisões que os magistrados tinham sobre suas políticas. Então, Políbio vai dizer esse é um elemento oligárquico da Constituição Romana. E, por fim, o que ele vai chamar de um elemento democrático são as Assembleias. Roma tem essa particularidade, não tem uma única Assembleia, tem várias Assembleias que organizavam os cidadãos romanos de maneira diferente. Então, você tem Assembleias organizadas pela questão do exército, né, a Assembleia das Centúrias, em que os cidadãos vão estar divididos lá dependendo da classe censitária, isso tem a ver né, com a riqueza que eles tinham, então era uma Assembleia que tendia a privilegiar o voto da, dos mais ricos. você tinha uma Assembleia organizada pelas tribos, então a né, população dividida pelas várias tribos da população, que os cidadãos romanos estavam divididos, e você tinha uma Assembleia, inclusive, particular dos plebeus, que elegiam os magistrados específicos da plebe, né? sobretudo o tribuno da plebe que era um magistrado bastante importante, e vai dizer o Políbio, esse é um elemento democrático e por que, que ele vai dizer que isso é uma Constituição mista? Porque segundo o Políbio esses elementos não conseguiam se sobrepor um ao outro, eles no final das contas sempre dependiam de alguma maneira um do outro então existia aí algum tipo de equilíbrio entre os diferentes elementos da Constituição que faziam com que os benefícios desses diferentes elementos se valessem, né, ocorressem nos desenrolar da história romana sem que os malefícios se sobrepusessem também, porque existia esse equilíbrio dos outros elementos. Então, a democracia cumpria seu papel, mas não levava aos problemas que o Polibio identificava na democracia, por conta dos outros elementos, por exemplo. Isso vale para os três. Um equilibrava o outro. Inclusive, essa ideia de equilíbrio vai ser muito recuperada no pensamento político conservador, inclusive, ao longo dos séculos. Como, olha aí, os romanos se davam bem porque eles tinham um equilíbrio institucional. Então, essa ideia de tentar criar equilíbrio vai reaparecer, por exemplo, na constituição dos Estados Unidos, no pensamento político norte-americano, para tentar como que se cria uma boa constituição. Essa ideia né, de equilíbrio entre diferentes elementos vai estar tá aparecendo lá também.
0: Sim, com certeza. E acho que é importante dizer também sobre Olívio é que ele não tira essas ideias. Não é novo para ele, né? Ele, por ser um, ele está dentro da cultura política. Essa discussão sobre as constituições, ela já vem desde Aristóteles, desde Platão. Então ele tá indo nessa nessa esteira, e é muito curioso ver como ele justamente, e daí é a diferença de nós, historiadores, olhando para a história romana em relação ao Políbio. É como ele coloca justamente como se essas relações elas se dessem de maneira pacífica, né? Ele não enxerga, ou ele pelo menos não coloca na obra dele as constantes tensões que foram para se conseguir ou se é que existiu esse tal equilíbrio do poder. A própria questão do tribunato da plebe, que era uma das magistraturas mais importantes, importantes para os lebeus, ela não foi garantida. Ela foi uma conquista. Ela, ela foi fruto de uma tensão muito grande em um período mais antigo, que é o conflito que faz parte do conflito das ordens. E assim, tem um livro que eu gosto muito, que é do do Michel Parente. Ele não é um historiador, mas eu acho que ele faz um, um trabalho muito bom nesse livro que é o assassinato de Júlio César. Ele pega e faz um breve levantamento assim dos em um determinado período de anos, o número de tribunos da plebe que foram assassinados no fórum romano é um número altíssimo. Então, isso já rompe um pouco, já dilui um pouco essa visão do equilíbrio dos poderes, de que tudo funcionava muito bem.
1: Se você for ver, inclusive em outros autores, né, no próprio Cícero, no próprio Tito Lívio, você tem as, até o conflito aparece, mas aparece como uma anomia, né, aparece como um momento em que alguém, uma pessoa ambiciosa, gananciosa, um selerado, usou de algum elemento para desequilibrar esse sistema e por isso as coisas deram errado. Mas que, inclusive, o Tito Livre tem essa ideia né, de que o conflito das ordens vai sendo resolvido por essa justamente a criação de um sistema que equilibrava e que gerava lá tal concórdia das ordens. Essa ideia de concórdia vai ser uma ideia extremamente importante no pensamento político romano. né? O Cícero vai falar disso bastante. Então, essa ideia de que essa certa idealização do sistema romano é muito forte no pensamento político romano, até porque é bom lembrar né, quem são esses caras que estão escrevendo. Mesmo o Políbio, que é um cara de fora, é um cara né, que vai ter relações e ligações com determinados grupos né, da elite romana. Cícero, Tito Livre, esses caras têm um lugar de fala eles estão falando de uma posição de poder, ou pelo menos de pessoas que têm relação, né, que têm ligação com esses grupos de poder. Então a gente não pode se deixar seduzir pelo canto dessa Sereia do discurso das fontes. Né? A gente precisa justamente olhar para esses textos com muito cuidado para não se deixar ludibriar por uma imagem idealizada que elas criam dessas instituições republicanas. Esse é o um primeiro ponto, a ideia é de que essas instituições não funcionavam exatamente dessa maneira azeitada que está descrita nesses textos. Para além do problema histórico mesmo, né? de se elas eram exatamente aquilo e como que nos diferentes momentos, a gente falou da Harriet Flower, né? como que nesses diferentes momentos da história republicana. Essas coisas não eram exatamente daquele jeito ali, né? Existe uma ideia um pouco deshistoricizada ou com uma historicidade simplificada da evolução dessas instituições.
0: Eu acho que o exemplo máximo disso, e daí eu acho que se você consegue pegar todos os, os autores, tanto o, o Políbio, quanto, o Titulíbio, quanto o Cícero, é como eles enxergam a participação da plebe na República, né? Os três, eles têm uma perspectiva muito pejorativa sobre a plebe. E daí, no caso de indivíduos, é só você pegar o que eles falam sobre o Caio e o Tibério Graco, né? Os três, eles vão ter essa, essa perspectiva de que não, a plebe não, não dá para confiar na plebe, o pior cenário no caso do Cícero É quando a plebe toma o comando Porque o Cícero na República Ele escreve né, assim, Quais são os problemas que O mundo republicano pode ter né Daí Ele coloca ah, Se o, os cônsules abusam A gente vira uma tirania se o senado abusa a gente vira uma oligarquia agora se a plebe toma conta o que ele chama, se eu não me engano, é de plutocracia né? que é aquela coisa de tudo é completamente às avessas, é, tudo é destruído o negócio é, é o pior cenário possível.
1: É interessante perceber né, que existe essa certa demofobia no discurso político antigo, é, grego isso já está nos gregos, isso já está lá em Aristóteles e tal, isso já está na reflexão política grega, mas enfim, continua aparecendo na, na Roma séculos depois, mesmo em Cícero. O que eu acho mais interessante, talvez, de pensar a partir disso, é o fato de existir esse ódio à ação política popular, é o quanto ela mostra a importância da ação política popular, né? O quanto esses caras estarem o tempo todo, tendo que falar disso, mesmo em termos pejorativos, mesmo tentando argumentar para os seus leitores que isso precisa ser impedido, que isso precisa ser limitado, que isso precisa ser controlado, significa que a prática né, política real, essa população mais pobre, essa essa força política popular, desempenhava um papel muito importante. né? Num cenário em que isso não fosse relevante...
0: Ela era só ignorada, né?
1: Exatamente. A gente não precisaria se preocupar com isso. né? Ou se preocuparia com isso em outros termos. De outra maneira, né? Esse caráter pejorativo que o tempo todo se coloca na ação política popular mostra claramente que a ação política popular era relevante. Tem até uma discussão que eu acho interessante que o Fergus Miller levanta que ele vai tentar dizer que essa imagem de que Roma não era democrática, que o elemento democrático em Roma era muito controlado e aí você tem todos os motivos para pensar isso, né? o fato de que o Senado detinha um poder muito grande sobre as políticas da República, o fato de que o funcionamento das assembleias tinha uma limitação muito grande por ação popular, né? por conta das classes censitárias no caso da assembleia centuriata, ou mesmo no caso de como as tribos eram organizadas no caso da Assembleia das Tribos, ele diz que isso é uma imagem que a gente acaba acreditando muito no que determinadas fontes estão querendo contar para a gente, mas se você ler alguns textos a contrapelo, se você tentar achar ali na, nos interstícios dos textos algumas informações interessantes, você vai perceber que a população romana, a plebe romana e tal, tinha uma ação política muito forte, ele vai argumentar de uma maneira um pouco polêmica, talvez um pouco exagerada, de que Roma era sim uma democracia, pelo menos em determinados momentos da República, então, eu acho interessante quando a gente está discutindo República, quando a gente está discutindo o sistema político romano, justamente ter a dimensão do quanto esse poder popular era combatido pelas classes dominantes romanas, enquanto a elite política romana tinha um discurso e uma prática de tentar impedir essa ação popular de fato controlar ela pelo menos mas também ao mesmo tempo quanto se a gente tiver um olhar cuidadoso para isso é possível pensar se não uma democracia plena de fato comparável a Atenas do período clássico da democracia pelo menos havia sim um elemento popular importante nas instituições republicanas que como você muito bem disse não apareceu ali por acaso né apareceu ali porque foi arrancado a base de luta, a base de disputa por essa população mais pobre.
0: Sim, e eu acho que um fator que é importante ressaltar e, e talvez por isso é essa questão do, do dinamismo é que a própria concessão de cidadania e atuação política eu acho que no mundo antigo especialmente se a gente for pegar esse microcosmo que é o mediterrâneo eu acho que não tem nenhum paralelo como o que era em Roma né que você tinha essa concessão de cidadania mais aberta especialmente se a gente for comparar com os dois exemplos clássicos que é Atenas e Esparta e é um mundo que envolve muito mais gente então as relações políticas são mais complexas Isso daí não tem como Não tem como a gente não levar isso em conta né?
1: É, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala em república, a gente começou falando: lá, ah, a República é um período longo, né? As datas tradicionais, lá de 509, quando tradicionalmente se estabelece que o rei teria sido expulso.
0: Se expulso o o soberbo, né?
1: Exato. Até aí vai dependendo de qual é a data que você usa para delimitar o fim da república, né? Isso não é uma coisa exatamente fácil, mesmo na visão tradicional. Se você vai ser, né, a, ser César, se é Augusto, se é alguma coisa entre os dois. Mas de toda forma é um período muito longo e e, né, como a Red Flower, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, estabelece bem, que não dá para tratar como uma coisa só. Não dá para tratar como uma coisa só, até porque se você for pensar, exclusivamente na questão geográfica, é uma mudança muito grande, né, uma, uma diferença muito grande. Você tá falando no início desse período de uma cidade-estado, uma cidade-estado que é grande, territorialmente até, não era uma cidade pequena, mesmo no início da história romana, lá no período monárquico. Tem um debate sobre qual seria a verdadeira extensão de Roma, né, do controle romano, no período do monárquico, mas, enfim, não era uma cidade-estado das menores, mesmo no iníciozinho da história. Mas, de toda forma, é incomparável ao que vai ser o poder né, territorial romano, lá para o final do século I a.C., né? você está falando de um animal, de uma espécie de animal totalmente diferente, né? é difícil fazer essa comparação. Inclusive, eu acho que assim, isso é uma coisa tradicional na historiografia, na verdade, isso vem desde a antiguidade, de pensar comparativamente Roma no final do período republicano, com Atenas e Esparta do século VI, do século V, século IV a.C. Plutarco vai fazer isso, mas você também tem isso até hoje na historiografia, nessa história comparada, pegando Roma de um período já muito tardio da república, quando Roma já é uma coisa muito diferente do que era uma cidade-estado clássica. Mas você tem razão, mesmo se você for pegar lá o início da história republicana, aquilo que a Hayat Fauga vai chamar de a primeira, segunda, mesmo a terceira, quarta e quinta repúblicas lá que ela vai mencionando, mesmo aquelas repúblicas iniciais, já tem, e aí a gente está falando de algo Pelo menos antes das guerras púnicas de algo que é comparável em algum nível a Atenas, a Esparta. Mesmo naquele período, Roma tem uma forma de cidadania muito diferente. A gente... Claro que para esses períodos, quanto mais você recua na história republicana, mais especulativa se torna as nossas afirmações. né? Elas A gente não tem como ter certeza sobre muita coisa, sobre o século V romano, por exemplo. No século IV você começa a ter informações um pouquinho mais concretas, mas ali você já começa a perceber que existe alguma coisa diferente sobre a cidadania romana mesmo. Você tem inscrições na Grécia que fazem menção ao fato de que a cidadania romana era aberta, se não me engano, inscrições do século terceiro do início do século III, Então, dá para ter uma ideia de que isso não foi uma tradição inventada posteriormente. Que sendo no início da República você já tinha uma cidadania muito aberta, a ponto de escravos, manumitidos se tornarem eventualmente cidadãos, né, Uma coisa que é única na história antiga, ou pelo menos muito rara dentro do que a gente sabe. E não só isso, né? Você tem uma cidadania aberta, de formas variadas, que você não tem uma fronteira muito fechada de cidadania, as pessoas entram para a cidadania romana de uma maneira que não acontecia em Atenas, que não acontecia em Esparta ou em outras cidades que a gente conhece bem da antiguidade. Isso faz toda a diferença.
0: É, você tem ali as tonalidades, né? Por exemplo, você pode ser um cidadão sem um direito de voto, você pode ser um cidadão pleno, é, mas de diversas maneiras você vai sendo incluído nesse corpo cívico. E principalmente é mais fácil você conseguir uma cidadania plena do que nos outros exemplos. Eu acho que esse é um ponto central, né? É
1: central para entender, na minha opinião, assim, duas coisas. Tanto como as instituições romanas vão se transformando, mas também para entender a expansão romana, na minha opinião. A gente, quando pensa a expansão romana, isso Tito Livio vai tratar dessa maneira já, a gente tende a pensar a expansão romana como uma história de guerras e alianças, de guerras e tratados. Então, Roma, através de guerras e de tratados com outras cidades, vai expandindo o seu território e vai se tornando uma cidade cada vez maior. É óbvio que isso faz parte do processo de expansão romana, mas eu, eu acho que é impossível entender como que essas coisas acontecem, como que essas guerras, esses tratados acontecem, se você não entende essa dinâmica.
0: Sem a concessão de cidadania, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Isso é algo fundamental. A gente consegue perceber isso claramente na Galha, por exemplo. O César fala sobre isso... Em todo o período de expansão romana, existia essa prática de se conceder cidadania isso fazia parte do mecanismo de expansão romana. Você está certíssimo nisso, né?
1: Eu acho, assim, que, inclusive, dá pra gente pensar até em termos um pouquinho diferentes, assim, a expansão romana. Porque como é que a gente pensa a expansão romana? Eu, eu sempre faço essa piada quando eu estou falando desse assunto. Eu virei historiador por causa do Civilization, do jogo. Uh-huh. Civilization. Não sei se você é um jogador de Civilization. Eu peguei lá dos, dos primeiros, joguei Civilization 1, muito novinho. Depois joguei muito Civilization 2 e 3, e isso influenciou muito a minha escolha por, pela faculdade que eu fui fazer, sem sombra de dúvidas. E a gente tende a pensar a expansão romana muito na imagem da expansão do civilization. Como é que você se expande, sua civilização, no jogo, né? Você funda uma cidade inicial, e aí depois você tem duas maneiras de se expandir. Você cria um colonozinho lá, né? E manda ele fundar uma nova cidade, ou você invade a cidade de alguém e transforma aquela cidade de outro jogador numa uma cidade sua. E o, o que acontece ali com o seu território é que ele vai crescendo. Você tem um território pequenininho e ele vai se expandindo conforme você vai ou fundando novas cidades ou conquistando outras cidades. E a gente tende a pensar a expansão territorial romana muito desse jeito, com uma expansão que vai acontecendo ou porque Roma conquista outras cidades ou porque funda novas colônias e tal. E, na minha opinião, a expansão romana tem uma dinâmica completamente diferente. Eventualmente, claro que isso acontece. Roma invade uma determinada cidade, Roma funda uma nova colônia. Isso faz parte do processo de expansão. Mas se a gente tira o sujeito da frase, deixa de ser Roma, e o sujeito da frase passa a ser outras coisas, como grupos sociais, a gente começa a conseguir pensar essa expansão de uma maneira diferente. Por exemplo, eu acho que boa parte da expansão romana precisa ser entendida não como Roma conquistando alguém, mas como as classes dominantes de determinada região se rearticulando em torno de um sistema político. Então, determinadas regiões são incorporadas a Roma, não porque Roma foi exatamente lá e invadiu aquilo e conquistou, mas porque parte da elite daquele lugar se aliou, de determinada maneira, com parte da elite romana, e essa aliança criou um sistema político que fez com que aquele lugar se tornasse parte do sistema político romano. É isso que eu chamo de expansão centrípeta. né? Você tem a expansão centrífuga, que é essa imagem tradicional, Roma sai do centro e toma... Exterior, de dentro para fora, então, seja pela colonização, seja pela guerra, você tem uma expansão que vai de dentro para fora, no movimento centrífugo, mas você tem uma expansão centrípeta, uma expansão que tem um movimento de fora para dentro, de pessoas que estão fora do sistema romano e entram. E não entram porque são tomados de dentro para fora, entram porque de fora para dentro, por algum motivo, eles se inserem no sistema político romano, e Roma vai se expandindo. Por isso, essa maleabilidade da cidadania romana foi tão importante para a expansão romana, porque é ela que permite esse, essa expansão centrípeta, essa expansão de fora para dentro do sistema e isso vai ser fundamental para entender tanto a expansão, mas quanto as mudanças institucionais dentro de Roma
0: e só para dar um exemplo pragmático disso, e daí eu vou aproveitar e voltar para alguém que já foi muito citado nesse episódio é o Políbio, ele vira refém por causa de uma situação dessa, o O Políbio, ele faz parte da elite de uma cidade... Ele faz parte da Liga Aqueia, que era uma confederação de cidades gregas. Ele é de Megapolis. E, basicamente, está sendo votado ali se a Liga Aqueia vai apoiar os romanos ou se eles vão se manter à neutralidade. Essa liga está decidindo se eles vão se envolver ou não em um conflito apoiando ou não os romanos. Eu acho que isso é um, é um bom exemplo. A facção que o Políbio, que ele defende a neutralidade, perde. E, por causa disso, ele é enviado como refém a Roma. Então, a gente consegue ver muitos exemplos disso, né? E é
1: interessante esse exemplo do Políbio, é ótimo, porque envolve os dois lados da moeda, né? para a gente também não, não imaginar que a expansão romana é simplesmente pacífica, porque as outras cidades vão querendo virar romanas, né? ou querendo virar parte do Império Romano. Não é exatamente isso, é a dinâmica dupla. Você tem, e o exemplo aí é exatamente esse, você tem por um lado essas discussões sobre aliança ou não, mas ao mesmo tempo a guerra está ali, as legiões romanas estão chegando, estão né? batendo a porta. Isso tem um peso na, na dinâmica da aliança também. Né?
0: Ah, sim, com certeza. Bom, agora que a gente falou muito sobre a República Romana, eu acho que a gente podia começar um pouco a questionar isso, né? A gente já deu uma pista sobre alguns caminhos que a gente pode seguir, que é a própria tese da Harriet Flower, mas você tem outras abordagens hoje em dia, né? Outras perspectivas historiográficas modernas sobre essa questão da República.
1: Eu acho que vale a pena começar por essa questão cronológica, sem sombra de dúvidas, porque isso é fundamental, assim, se a gente tratar de uma maneira muito chapada a ideia de república, a gente passa a achar que os, as instituições que a gente conhece bem do século I a.C., que a gente conhece bem porque a gente tem muito texto, a gente tem um caminhão de fontes falando sobre essas instituições, tanto num sentido mais teorizado, né, como se Cícero escrevendo sobre as instituições, mas também de textos que nos deixam vislumbrar o cotidiano de como essas coisas aconteciam. Então, discursos, cartas, que a gente consegue entender como essas coisas funcionavam em um detalhe maior lá para o século I antes de Cristo, a gente vai achar que no século V antes de Cristo as coisas funcionavam de maneira mais ou menos parecida. E não é bem assim que as coisas deveriam acontecer, até por conta dessa diferença brutal, não só de tempo, mas de caráter do que era Roma no século cinco do que era Roma no século I a.C. Então, a cronologia importa muito. Então, a Hayat Flower propõe pensar várias repúblicas, aí ela fala assim, você tem um período proto republicano logo depois da expulsão dos reis, né, da expulsão do último rei, e aí esse período vai, na cronologia dela, até a Lei das Doze Tábuas, para ela a Lei das Doze Tábuas, a de 450, é um marco importante na formação de uma primeira república
0: é o marco fundador, né, da Primeira República.
1: Ela trata a Lei das Juntas como esse marco fundador. E aí você tem ali até meados do século IV, uma Primeira República que eu ela não usa esse termo, mas eu acho que pra gente ter uma dimensão boa do que é essa primeira república da Red Flower, é a república que os patrícios dominam, é a república patrícia, acho que vale dar essa alcunha para essa primeira república e por que a república dos patrícios? né e Lembrando aquela coisa do conflito dos patrícios e plebeus, que os próprios romanos vão identificar na sua tradição historiográfica como um elemento central do desenrolar da sua história né? as instituições, segundo a história tradicional romana, são criadas por conta do conflito entre patrícios e plebeus e esse período de meados do século V até meados do século IV, é o momento em que os patrícios, de fato, têm um poder muito grande na República Romana. E aqui vale destacar uma coisa importante. Se você for pegar no Tito Lívio, e aí, a partir do texto do Livio, a historiografia moderna, mais tradicional, também pensava dessa maneira, que esse conflito entre patrícios e Plebeus, na verdade, era algo imemorial, era algo que vinha desde o período monarca, via desde os primórdios, a história romana, que teria se desenvolvido lá, até que teria acontecido a emancipação da plebe ao longo do século IV do século III, que os plebeus finalmente conseguiram acesso às instituições políticas romanas e criaram lá a República Romana clássica, tradicional, que a gente conhece.
0: O Tito Livio coloca essa tensão como algo fundacional, né? Ele está no, no mito da fundação de Romulo e Remo, essa tensão, né?
1: Exatamente. Então, assim, se eu for pegar, se eu for ver o que, que é o, o motor da história para o Tito Livio, pelo menos a história interna, do que ele vai tratar como história interna romana, é o conflito entre patrícios e Plebeus. Só que, hoje em dia, boa parte da historiografia tende a, a identificar, e eu concordo com essa abordagem, que o a ideia de que os patrícios eram uma elite, quase uma casta imemorial de privilégios, que tinham privilégios imemoriais, que só aos poucos foram sendo perdidos, é uma invenção dos próprios patrícios. né? Os patrícios criaram um discurso de que o poder deles vinha desde sempre. Mas que se você olhar para as poucas informações que a gente tem sobre o início do século V, elas já mostram uma coisa estranha ali. Um exemplo concreto. O próprio Tito Livio, isso está no Tito Livio, menciona cônsules no início da república, né, nessa primeira metade do século V, a.C., de Cristo, de nomes, de famílias plebeias.
0: Sim. O Gesalf toca nesse ponto, né? Também, se eu não me engano, no História Social de Roma. Né?
1: Então você tem essa percepção. Isso foi um historiador italiano chamado Gaetano De Sanctis que falou disso pela primeira vez lá no início do século XX. Ele mapeou várias informações que davam a entender que no início do século V você não tinha ainda uma, uma oligarquia patrícia muito fechada talvez assim a ideia de que existiam patrícios já estava lá que eles tinham controle sobre algumas coisas mas que eles não dominavam Roma da maneira que eles dizem depois que dominavam então isso é uma invenção de tradições só que se você vai pegar um o melhor índice para isso é a lista de cônsules de tribunos militares que a gente tem por epigrafia para esse período. E você vai vendo que o número de não-patrícios que são cônsules ou tribunos militares nessa época vai diminuindo. Eles são numerosos no início do século V e no final do século V eles são praticamente inexistentes. O que que, os historiadores hoje em dia imaginam disso, né? entendem a partir disso? Que há um progressivo fechamento de uma oligarquia patrícia. Então, é ao longo do tempo que os patrícios conseguem fechar essa oligarquia. Isso não veio desde sempre. E os plebeus foram derrotando os patrícios lá no século IV. Não, no final do século V, que os patrícios conseguem se consolidar como uma casta bem fechada. E tem uma informação que é interessante, que mostra como esse fechamento foi tênue e frágil, que é na Lei das Doze Tábuas, que é de 450, você tem uma lei proibindo o casamento entre patrícios e plebeus. E essa lei é logo em seguida derrubada por uma lei que é considerada, dentro da da narrativa tradicional, o Arntito Livre já é mencionado dessa maneira, como uma uma das primeiras vitórias dos plebeus nessa luta contra os patrícios, de conseguir derrubar, essa proibição de casamentos entre Patrícia e Plebeus. E o que hoje em dia se entende dessa lei é que, bom, talvez essa lei, na Lei das duas e fosse só a consolidação escrita de uma lei mais antiga, de uma lei não escrita mais antiga, mas mesmo que fosse isso, que ela não fosse uma lei totalmente nova, é muito significativo que poucos anos depois de ela ter virado uma lei escrita, ela é derrubada por uma outra lei que vai permitir essa prática, que vai permitir esses casamentos. Então mostra que é essa primeira república, ela é uma construção. Então, você tem, logo no primeiro momento, a expulsão dos reis, enfim, a própria expulsão dos reis é todo um debate historiográfico sobre o que significou exatamente isso, como isso aconteceu e tal. Mas você tem aí, na primeira metade do século V, um momento de disputa. Inclusive, a gente não sabe muito bem como eram as instituições desse momento. Essa ideia que está lá em título livre, que você já tinha cônsul, que você já tinha senado, que você já tinha as instituições funcionando, mas mais ou menos como elas eram. Depois, hoje em dia é muito pouco acreditado né? se existia um Senado. Provavelmente existia um Senado. Ele não tinha a mesma formatação e os mesmos poderes que vai ter depois. Esses magistrados mais importantes, que são, inclusive, registrados na epigrafia e tal, provavelmente não eram exatamente cônsules. Provavelmente, você tinha outras figuras ali. O próprio Tito Livio menciona, em determinado momento, que ele tem menções lá, que ele chegou a ler, se não me engano, era uma inscrição que se referia a esses magistrados mais antigos como pretores máximos. Então, você tem ali uma, uma questão... A própria lei da Jositaba é escrita num contexto que você tem de 100 vírus, então você tem 10 magistrados mais importantes. Então, claramente, no início da história republicana, as instituições que a gente conhece não existiam.
0: Não são as mesmas.
1: Né? Não são as mesmas e a gente não sabe muito bem o que eram, como elas eram. Essas instituições mais tradicionais que a gente conhece, que são descritas pelo Cícero, são descritas pelo Políbio, são descritas pelo Tito Lívio, elas vão provavelmente começar a aparecer num segundo momento, que a Hayat Flower chama de Segunda República, que é na segunda metade do século IV, que é justamente o um momento que na história tradicional você tem a tal emancipação da plebe. O que é isso? A plebe tendo direito a participar das magistraturas que antes eram exclusivas dos Patrícios. o que está acontecendo ao longo do século IV, e vai ganhar muita força na segunda metade do século IV, é que aquelas instituições que os patrícios tinham conseguido fechar para eles na segunda metade do século V, começam a ser acessadas por um grupo externo aos patrícios, começam a ser acessadas pelos plebeus. Que instituições eram essas? Aí sim você vai ter, nesse momento, a construção dessas instituições com uma cara mais conhecida que a gente tem. É provavelmente nesse momento que surge o consulado do jeito que a gente conhece. Tem as famosas leis de Licínia né? que a, a tradição estabelece para 367 a.C. Existe todo um debate se essa data é precisa ou não, mas enfim, sendo essa data exatamente ou não, por volta de meados do século IV você tem uma mudança política extremamente importante. Não é à toa que a tradição botou num conjunto de leis de Licínia Seixas uma variedade enorme de coisas. Então, mesmo que elas não tenham sido resultado Do mesmo conjunto de leis, numa mesma data. É, dá para supor, com alguma razoabilidade, que num período de meados do século IV, essas várias coisas estavam aparecendo. O que, que vai se estabelecer ali? O um consulado, né, dois cônsules. É importante perceber que a tradição atribui à Lelicinia Seste a ideia de que os plebeus vão poder ter acesso ao consulado, mas a historiografia hoje em dia acredita que provavelmente esse, essa formatação estabeleceu o próprio consulado, que poderia até ter existido antes de maneira mais efêmera, de de maneira mais incerta, mas que a partir de 367 você tem claramente dois cônsules a partir dali.
0: Ou até mesmo como uma coisa provisória, né? Mais ou menos como a questão do ditador, que era algo emergencial ou pontual, mas agora eles criaram esse sistema, né?
1: Exatamente. E o fundamental é que esse sistema vai ter a participação plebeia, né? Isso vai estar ligado à tal formação de uma, alguns chamam de nobreza patrício plebeia, né? Uma nobilitas, os antigos vão chamar, de patrícios e plebeus ricos. Você vai, aí sim, ter uma oligarquia um pouco maior. Isso é importante perceber que está acontecendo uma expansão do grupo de poder. né? Você tinha uma oligarquia muito fechada, que eram os patrícios, e nesse momento você vai ter ainda uma oligarquia, mas uma oligarquia maior que vai incluir mais gente. Na história mais tradicional, essa mais gente aí são os plebeus ricos. Mas eu acho importante perceber que esses plebeus ricos incorporam não só pessoas da própria Roma, da cidade de Roma, mas plebeus ricos também, ou melhor dizendo, pessoas ricas de outras cidades que vão entrar no movimento plebeu para fazer parte da elite romana da oligarquia romana e vão ganhar assento nos lugares de poder romanos consulado por exemplo você vai ter plebeus aí participando da política romana né sendo eleitos cônsules e não só gente que vinha de Roma você tem aí alguns casos de pessoas que vinham de outras cidades que estão entrando aí na elite romana e uma outra coisa importante nesse momento é claramente vai se consolidando aos poucos o senado o senado vai se tornar o um lugar de poder aos poucos priorizado por essa oligarquia. Então, você tem os magistrados, você tem lá toda uma disputa política, né, uma corrida eleitoral para esses postos políticos que vão dar não só poder político, não só acesso à oportunidade de enriquecimento, mas também de enobrecimento, né, de ganho de status social. Então você vai ter uma, uma criação aos poucos de um sistema de corrida, meio de disputa política por status, poder e riquezas na elite romana por esses cargos, mas ao mesmo tempo se cria um lugar onde esses caras podem sentar, discutir, debater e decidir, que é o Senado. Então você tem a criação de uma oligarquia que, ao mesmo tempo, tem espaços de competição, mas, ao mesmo tempo, tem espaços de criação de consenso. E essa é a grande novidade Ah, disso que o Flower chama de Segunda República e que vai se consolidar, na verdade, no que ela vai mapear lá nas repúblicas posteriores.
0: Sim, e uma dúvida que eu fiquei, e essa é uma dúvida pessoal aqui, justamente entre essa tensão entre os patrícios e, e os plebeus, você acha que a gente consegue enxergar, por exemplo, a criação do curso honorum, ou seja, aquelas todas as obrigatoriedades que você tem para se atingir determinada magistratura e a própria questão censitária sendo justamente um mecanismo dos patrícios para tentar conter um pouco a, a, a plebe, né?
1: Então, eu, eu não sei, assim, o quanto são os patrícios tentando conter a plebe ou já essa nova elite que é composta também por alguns plebeus tentando conter outros plebeus os plebeus mais pobres de terem
0: poder. Por esse... Critério sensitário, principalmente, né?
1: Exatamente. O curso Zonoram, essa coisa das disputas eleitorais e da disputa, enfim, pela honra, através dessa carreira eleitoral, ele vai se consolidando aos poucos como uma forma de regular e, entre aspas, até pacificar um pouco essas disputas dentro da elite. Né? Você tem, assim, como que você convence alguém que ele não precisa agir de maneira violenta, de maneira golpista, de maneira acelerada contra o sistema oligárquico para atingir poder, riqueza e honra. Dizendo para ele, vai chegar a sua vez, cara, calma. Vai chegar a sua vez de ser questor, vai chegar a sua vez de ser pretor, De repente você consegue até ser cônsul. Então vai tentando aí pelos caminhos que de repente você uma consegue. Uma hora vai, né? Uma hora vai. É uma forma que a elite romana consegue criar mecanismos para se si auto... controlar, para se pacificar internamente. E aí é interessante perceber como que essa elite vai se formando. Né? E aí essa questão do conflito entre patrícios e Plebeus vale a pena entender um pouquinho melhor. Por quê? A gente tem uma imagem muito tradicional do conflito entre patrícios e Plebeus como um conflito entre ricos e pobres. Dentro daquela imagem muito tradicional de conflitos sociais que existe na Antiguidade não só em Roma. Você tem conflitos do tipo em Atenas, tem conflitos de tipo várias cidades do Mediterrâneo Antigo. Isso é um topos literário em vários textos, de certa maneira, mas a gente não precisa achar que era uma invencionice dos autores para criar uma narrativa. Você tem um fundo ali claramente histórico de conflitos sociais entre ricos e pobres de alguma maneira, entre temas específicos que reaparecem em vários lugares, inclusive em Roma, como dívidas, como acesso à terra, como escravidão né, por dívidas.
0: Eu ia comentar isso. Para mim, o o principal indício é justamente essa demanda que que a gente tem, especialmente no caso romano, que aparece muito, que é a questão agrária, né? Que é a questão da necessidade de uma reforma agrária, de uma distribuição de terras.
1: É, Isso certamente é um ponto, assim, e isso existe E isso é um elemento importante para a gente entender o que está acontecendo nessas cidades do Mediterrâneo. O fato de que existe um conflito por acesso à terra, por acesso à comida, eventualmente, na distribuição de alimentos, e por o problema da dívida e da consequente escravização por dívida também aparece recorrentemente. Então, certamente era uma questão. Mas o o conflito entre patrícios e Plebeus, é importante perceber que ah, não dá para...
0: Não dá para reduzir só isso, né?
1: Exatamente, não dá para identificar por completo uma coisa à outra. Certamente existia esse conflito social em Roma e certamente o conflito entre patrícios e Plebeus foi determinado por isso. Mas existiam outras coisas. E eu tenho uma ideia na historiografia que me parece bastante rica, que é um conflito tão longo que vai durar... O conflito entre patrícios e Plebeus dura séculos. né? Você tem notícias desse conflito já no início do período republicano, que a tradição estabelece como a primeira sedição da plebe, acontece logo em seguida a expulsão dos reis. E você tem conflitos entre Patrícia e Plebeuza ainda no século III, isso vai longe. Então é difícil dizer que ao longo de todo esse período, esse conflito foi a mesma coisa, foram as mesmas pessoas, os mesmos grupos sociais, com as mesmas bandeiras, com as mesmas causas, movimentando esse conflito. O que provavelmente me parece que pode ter acontecido é, você tinha um conflito social que foi sendo acoplado a outros conflitos, a outras disputas, e que foi ganhando em determinados momentos o mesmo nome por causa de alianças. Então, eu acho que, por exemplo, essa tal emancipação da plebe, como é que é a narrativa tradicional de por que que a plebe conseguiu acesso ao consulado, por exemplo? Ah, alguns plebeus se tornaram poderosos e ricos e, com isso, conseguiram pressionar, usando né, o o poder da plebe em geral, conseguiram essa vitória. Eu acho que isso é muito espelhado na imagem da Revolução Francesa, no final da Ah, a burguesia né, usou o poder do terceiro estado para conseguir acesso ao poder político que antes era exclusivo à nobreza e a gente perde muita coisa de vista quando simplifica a emancipação da plebe nisso porque o que está acontecendo ali é uma expansão geográfica também então a plebe é a população pobre de Roma é em parte algumas pessoas dessa população pobre que podem ter ascendido economicamente, por isso, politicamente. Certamente tem casos disso. Você muito provavelmente tinha casos de famílias que nunca foram pobres, eram famílias poderosas e que foram, por algum motivo, excluídas do patriciado. Então, naquela República Patrícia fechada, eles estavam excluídos, apesar de serem poderosos economicamente. E esses caras estão no movimento plebeu, de alguma maneira. E você tem elites de outras cidades tentando entrar na elite romana, também entrando nesse movimento plebeu. Então o movimento plebeu é muito multifacetado e varia ao longo do tempo o que ele é. Então, esse conflito entre patrícios e plebeus, ele pode assumir várias caras e ter vários resultados, dependendo do, do momento. Por isso, respondendo, voltando lá atrás da sua pergunta, as questões, sem citar, certamente tem a ver com essa tentativa de controle de quem pode ter acesso ao poder político em Roma, mas isso, reparem, é uma forma de criar uma oligarquia em termos diferentes daquela oligarquia dos patrícios. Você não está fazendo mais uma oligarquia baseada em distinções de nascimento e tal. Você está fazendo uma distinção baseada em poder econômico e riqueza. Então já tem uma mudança importante que é parte do resultado desses conflitos entre patrícios e Plebeus. E o curso Zonorum tem a ver com essa regulação interna. Já que você tem uma oligarquia maior... Quando você tem uma oligarquia pequena, menos numerosa, você consegue revezar quem está nas posições de poder com mais facilidade. Quando você aumenta a oligarquia, você precisa criar regras novas para fazer com que os membros dessa oligarquia todos tenham pelo menos a esperança de que vão ter acesso aos cargos de poder. E o Senado, a constituição do que é o Senado, claramente uma cara mais tradicional do que a gente conhece como Senado, que vai acontecer nesse momento. E a criação do curso Zonó certamente tem a ver com essa reorganização da oligarquia romana.
0: E principalmente, relembrando uma coisa que a gente colocou aqui, é que essa questão da cidadania, ela está em, em constante crescimento nesse mundo romano. Então esse jogo ele precisa estar constantemente sendo reavaliado, porque novas pessoas não param de entrar, né?
1: Exatamente. Por isso eu acho que a, a ideia da Red de dividir em públicas diferentes que precisam ser analisadas em seus próprios termos é muito rica. Porque a cada um desses momentos diferentes implica uma série de questões muito diferente. É muito diferente a inserção de elite. Eu estou falando assim, a ah, inserção de elite de outras cidades. É muito diferente a inserção de elite de outras cidades. Quando a gente está falando do século IV e a gente está falando ainda de cidades geograficamente próximas a Roma, então cidades que a elite consegue facilmente ir a Roma e participar da política tete a tete de Roma e cara a cara de Roma com frequência e é outra coisa totalmente diferente quando a gente está falando já de uma expansão por toda a Itália e isso começa a ficar uma questão geográfica e logística já é diferente, e quando a gente vai falar quando Roma começa a se expandir pelo Mediterrâneo esse mecanismo de atração de inclusão das elites ela continua o mecanismo continua existindo mas ele significa coisas muito diferentes, e ele precisa de práticas muito diferentes, ele precisa de criação de instituições muito diferentes, por isso algumas instituições apesar de terem os mesmos nomes o Senado talvez seja mais fácil de perceber isso, a gente pode dizer que ah, existia um Senado no século V, Provavelmente sim, existia o um Senado do século IV, existia o um Senado até a Antiguidade Tardia. Mas esse Senado eram coisas muito. funcionava de maneira muito diferente. Ser um senador significava coisa muito diferente em cada um desses momentos. Por isso pensar essa república em etapas diferentes, em periodizações menores, é tão importante.
0: Na minha opinião, acho que a gente consegue até expandir esse raciocínio e colocar que assim como o Senado tem essa multifacetade, ele é multifacetado através desses tempos e a mesma coisa se aplica ao ao que significa o ser o plebeu e a mesma coisa o que significa ao ser o patrício. né? Você ser cidadão no século V é uma coisa, você ser cidadão no século III é outra, você ser cidadão depois é outra coisa. A
1: discussão sobre os plebeus, sobre os patrícios e plebeus, mas os plebeus talvez seja uma discussão até mais difícil. Sobre o que eram os plebeus, assim, a própria identidade política e definição jurídica do que era um plebeu é muito difícil de precisar. É, existe uma discussão sobre o que seria o movimento plebeu no início. Ah, tem alguns historiadores que vão dizer que a ideia tradicional é que os plebeus eram todos que não eram patrícios. Né? Os patrícios eram uma casta e todo o resto eram os plebeus. Mas muito dificilmente era isso. Então quem eram os plebeus exatamente? Né? No, no início da história do conflito entre patrícios e plebeus. Algumas pessoas acham que provavelmente eram os oplitas né, dentro daquela ideia da revolução oplítica, de que seria o fato de que a, a população mais pobre, ou pelo menos assim, não tão pobre assim, mas que não era rica, está tendo acesso a armas, está sendo importante no exército, dava um poder político a eles e por isso eles conseguem almejar mais dentro do sistema político, então eles seriam os plebeus. Tem que indicar que não, que pô, esses caras, se fossem os plebeus, os plebeus teriam ganho a, a disputa muito rápido, porque eles eram importantes demais. Então, provavelmente os plebeus eram os mais pobres, os infra-classe, né os caras que não tinham acesso às armas, mas estavam, de alguma maneira, disputando e tentando ter acesso às instituições políticas das quais eles estavam sendo excluídos. Mas, independentemente de quem eram os plebeus no início, nessa debate, ao longo do tempo isso foi certamente mudando, a ponto de você ter, na segunda metade do século IV, cônsules plebeus. E esses caras certamente eram pessoas poderosas, pelo que a gente sabe deles. Não eram camponeses ou plitas que, por acaso, se elegeram cônsules. Não. Era gente da elite romana, claramente, que eram identificados como plebeus. Então, o que era ser plebeu, como você disse bem, varia muito. E ser patrício também, provavelmente, varia muito. Até porque... É importante perceber que a ideia de Patrício, né, de essa identidade política e social, se mantém mesmo depois do famoso conflito das ordens. né? Continua sendo parte da identidade de uma pessoa Patrícia, se identificar com Patrício, ela tem acesso a determinadas coisas né, no campo religioso, inclusive, que só os Patrícios têm. Então você tem ali uma identidade que não é a mesma coisa, obviamente, do que era ser Patrício no auge do poder dos Patrícios.
0: Bom, a gente acabou se estender um pouco na ideia da Harriet Flower, que pelo menos foi um livro que, quando eu li pela primeira vez, ele explodiu minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado a República Romana dessa maneira. Agora, pra tentar dar um, um exemplo um pouco mais... Um exemplo de uma outra abordagem sobre isso. A gente vai para o terceiro bloco e eu vou pedir para o professor José ele falar um pouco sobre o último trabalho que ele fez, onde ele traz uma perspectiva mais de uma abordagem de uma história global sobre a república.
1: Então, esse artigo... Eu tentei juntar nele alguns interesses diferentes que eu tinha num único artigo para tentar escrever um negócio ali que fizesse algum sentido. E os Plausos surgiram como um exemplo para pensar em boa parte isso que a gente estava discutindo no bloco anterior, sobre quem eram os plebeus, sobre como que essas instituições republicanas se transformam ao longo do tempo, mas baseado numa ideia que vem da história global, que é a crítica ao internalismo metodológico. né? Esse artigo eu publiquei na revista Esboa, que é uma revista que se especializou em história global, né? E eles da Universidade Federal de Santa Catarina, e eles estavam com um número aberto, né? Um, um edital, de uma chamada de artigos aberto para um dossiê sobre críticas ao internalismo metodológico, sobre histórias conectadas. Né? A ideia de que o título do dossiê era toda história, história conectada, É uma pergunta, se eu não me engano. E o que eu quis fazer nesse nessa reflexão foi o seguinte. É engraçado, porque é um artigo publicado numa revista de história global, um dossiê sobre história global, mas se você for olhar o escopo geográfico dele, é um escopo geográfico bem curto, eu estou falando da Itália Central Tirrênica ou seja, nem a Itália Central toda, de metade da Itália Central que é justamente a região em volta de Roma mas por que que isso é influenciado por uma perspectiva de história global estava pensando em história global não como um recorte geográfico, mas como uma forma de abordagem, a história global pode ser entendida dessa maneira também, como uma forma de olhar para a história e uma das ideias da história global como abordagem, essa ideia de romper com o internalismo metodológico. O que é o internalismo metodológico? A ideia de que as coisas se explicam por fatores endógenos, por coisas que acontecem dentro do recorte geográfico que você estabelecer. E, tradicionalmente, o internalismo metodológico é um nacionalismo metodológico. É a ideia de que um país, uma nação, normalmente um estado, nação, a história dele se explica pelas coisas que acontecem dentro dele. Se eu for pegar um livro de história do Brasil, boa parte das explicações sobre por que que acontecem aquelas coisas ali no Brasil vão ser de coisas que estão acontecendo dentro do Brasil. A história global faz uma crítica a isso e diz, não, as explicações históricas precisam ser buscadas também nas conexões, também naquilo que vai para além do recorte geográfico, para além daquilo que é endógeno, também naquilo que é exógeno, e mais do que isso até. Às vezes até quebrar um pouco essa divisão do que é endógeno, do que é exógeno, quebrar um pouco esse recorte E pensar que esses recortes podem ser, na verdade, um jogo de escala. Você pensa os problemas a partir de escalas diferentes e não de recorte geográfico. E foi isso que eu tentei fazer nesse artigo para pensar a, a história romana da segunda metade do século IV antes de Cristo. O que que está acontecendo na segunda metade do século IV a.C.? Estava falando agora há pouco sobre essa nova república que surge, dessa conexão aí entre patrícios e plebeus e a formação de uma nova oligarquia. Esse é um assunto clássico, tradicional da historiografia sobre o período. É a ideia de que acontece nesse período a emancipação da plebe. Só que tem uma outra coisa acontecendo nessa mesma época, que também é um assunto tradicional da historiografia, que é a expansão romana. Roma está nesse momento crescendo muito sua área de influência, sua área de dominação. E não só crescendo, mas transformando a forma como ela se relaciona com esses territórios conquistados. Você tem o que tradicionalmente se chama, nesse momento aí, de Segunda Guerra Latina, que é uma guerra dos romanos contra uma aliança de cidades latinas que tentam se insurgir contra Roma, se insurgir contra a dominação romana, ou pelo menos a história tradicional é essa, e Roma consegue vencer essas cidades e muda por completo a relação que tem com essas cidades. Ela proíbe, por exemplo, a formação de aliança entre entre essas cidades, estabelece que todas essas cidades só podem estabelecer relações com Roma. Então Roma vira claramente o centro do sistema político ali. E aí, na história tradicional também, vai se dizer que nesse momento já se estabelece o padrão tradicional de relação de Roma com as cidades aliadas, que é a coisa do cidadão com direito à votação, né, com direito a sufrágio, cidadão com direi- sem direito a sufrágio. Então cara é cidadão, mas não vota ou cidades aliadas que é o cara que não tem, a na né, cidade que não tem direito à cidadania. Então você a, teria esse modelo já sendo criado nessa época. Hoje em dia os historiadores falam que provavelmente isso foi criado mais aos poucos, não de supetão, de uma vez por todas, mas mesmo nessa segunda interpretação, isso começa a ser estabelecido nesse momento. A minha questão era, bom, tem duas coisas muito importantes acontecendo: a expansão romana e a mudança, a emancipação da plebe. Será que essas coisas não têm conexão uma com a outra? Será que o que parece história interna e aquilo que parece história externa não estão ligados? E foi um pouco a partir daí que eu tentei trabalhar nesse artigo usando os plácios como, como exemplo.
0: Entendi. E daí, então, cabe aqui só uma, uma breve pergunta. Afinal, quem eram os pláusos, né?
1: <risos> então, os pláusos são uma família romana, ou melhor dizendo, uma família vai virar romana, a gente conhece eles mais ou menos bem para o final da República, você tem alguns Plácios sendo citados, os textos antigos que a gente tem para o século I a.C., mesmo no período imperial, a gente conhece algumas inscrições também de Plácios, né? ou seja, tumbas, né? textos do lugar em eles foram enterrados, epitáfios né? de, 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 de Plácios sendo enterrados, dá para o período imperial, a gente tem algumas menções a eles. Então, é uma família, e que o, um historiador chamado Nicola Terrenato, talvez o, o nome mais interessante atualmente, pelo menos na minha opinião, pensando República Romana, pensando nesse período da República Romana, pelo menos, esse período mais inicial da República Romana, ele foi tentar estudar esses caras, porque a, a interpretação do, do Terrenato, a tese dele, é que a expansão romana não é um projeto único e exclusivamente estatal. Ou seja, não é a República Romana que tem o um projeto de se expandir e se expande. O que ele vai tentar argumentar é que famílias romanas tinham projetos privados de poder e usavam as ferramentas da... República Romana, como armas para essas agendas familiares e nesse processo foram conquistando territórios para Roma. E ele vai estudar os Plausos como um exemplo disso. E ele mostra super bem nos estudos dele sobre os Plausos e como os Plausos vão ter... Primeiro, interessante perceber, os Plausos não são de Roma, Nesse momento, você não tem nenhuma menção a nenhum pláucio na cidade de Roma, até a primeira menção a um Plácio cônsole. Ou seja, a primeira menção que a gente tem a é um, é um pláucio dentro de Roma é um pláucio sendo eleito cônsul É
0: o cargo mais alto da república, né?
1: Exatamente. Então, assim, é uma família que aparece do nada e se torna muito poderosa Só que eles, na verdade, eles não aparecem do nada. Estudando a epigrafia, você consegue ir percebendo a presença de alguns pláucios em cidades importantes dos arredores de Roma. Então, você vê que era uma família importante, com presença importante em algumas cidades, algumas cidades latinas, mas também você tem menção a mulheres da família pláucio casadas com membros da elite de algumas cidades etruscas. Então, você vê que é uma família que tem redes de conexão regionais e que aparece em Roma. E o mais interessante que o Terrenato percebe é que toda vez que os Plausos estão no consulado, Roma entra em guerra com as mesmas cidades. Segundo a história tradicional, essas guerras acontecem porque essas cidades atacam Roma. Mas você pode achar, bom, as fontes tradicionais estão limpando a barra de Roma, né? na verdade. Roma que estava atacando essas cidades e a tradição histórica disse que Roma foi atacada. Ou você pode estabelecer que não, Roma realmente foi atacada. Mas ainda assim é interessante pensar que toda vez que um plaucio vira cônsul, essas mesmas cidades resolvem vem atacar Roma. Então, ele percebeu isso e foi tentar entender por que que isso ah, acontecia. A tese dele, ele vai tentar mostrar em detalhes isso, a mim, me parece muito convincente que os Plausos não estavam invadindo essas cidades. Eles já tinham presença nessas cidades, só que eles eram uma facção em disputa nessas cidades E quando os Plausos, não tomam o poder, mas se tornam importantes no poder em Roma, eles vão passar a ter uma máquina de guerra, que antes eles não tinham, para disputar essas cidades com as facções contrárias. E essas facções contrárias que vão fazer guerra contra Roma, porque não é uma guerra contra Roma, é uma guerra contra os Plausos. Excelente. Exatamente. Então, na interpretação do Ternato, a política romana é muito mais marcada por esses elementos faccionais, familiares. Ele usa a Terminologia de clãs aí tem uma discussão, enfim, porque a ideia de que a política romana era dominada por clãs vai ter aí um debate historiográfico você tem um cara muito bom, também muito interessante chamado Christopher Smith, que tem uma visão muito crítica a essa ideia de clãs na história romana desse período não tem um debate aí, bem mesmo que a gente não use a terminologia de clãs essa ideia de que você tem grupos privados, grupos sociais famílias disputando o poder, usando Roma como um instrumento me parece muito interessante porque você deixa de pensar Roma como o sujeito da história, para de subjetificar Roma, né, tornar Roma um sujeito e torna Roma um instrumento de poder, que é usado pelos sujeitos, pelos agentes da história, que são os grupos sociais, as pessoas de verdade. Então, essa ideia me parecia muito rica. Só que o que eu fui tentar explorar nesse artigo é, se a gente tentar relacionar essa tese do do terrenato sobre a expansão romana com o que estava acontecendo dentro de Roma. Porque o que me chamou a atenção é que os pláusos são plebeus, e os pláusos só conseguem virar cônsules porque acontece a tal lei Licínia Sextia que permite que plebeus se tornem cônsules. Então, essa família, que não era originalmente romana, que era de cidades que tinha relações ali, estava né? ligada a cidades no entorno de Roma, e que depois vai assumir o poder em Roma, né? vai eleger vários cônsules, não só um membro dessa família vai ser cônsul, vão ser vários, em vários momentos da história dessa segunda metade do século IV. Esses caras só conseguem isso porque o movimento plebeu ganhou. Será que o movimento plebeu também não foi vitorioso? Porque teve um papel importante a ação desses caras, esses caras quem? Essas pessoas que vêm de fora de Roma e estão tentando entrar no sistema político romano sem serem patrícios, e para isso eles precisam que o movimento plebeu ganhe, dessa maneira você conecta a história interna e a história externa. A emancipação da plebe e a expansão romana viram lados de uma mesma moeda. Que moeda é essa? Que história é essa? A história é da reorganização do sistema de poder na Itália Central Tirrênica. Você tinha um sistema de poder patrício fechado em Roma, com um grupo dominando, Esses caras não eram alheios às elites das outras regiões. Eles faziam alianças com elites de outras cidades, eles invadiam outras cidades e dominavam outras cidades. Então, essa história de alianças e guerras já acontecia. Mas o sistema político dentro de Roma era muito fechado. O que acontece na segunda metade do século IV? Esse sistema se abre. E ele não se abre só para os plebeus dentro de Roma. Ele se abre para essas elites do entorno de Roma. Então, a emancipação da plebe é fundamental para entender a expansão romana. Essa expansão que lá no início eu falei, que é uma expansão também centrípeta. Então, essa cidade, essas cidades ao sul de Roma, que os prausos vão invadir, e vão fazer guerra, e vão se rebelar contra Roma e tal, e no final do processo vai passar a fazer parte do território romano, do sistema político romano, elas são conquistadas para o sistema romano nessa ambiguidade, nessa dualidade entre uma expansão centrífuga e uma expansão centrípeta. Tem guerra, elas são conquistadas, mas ao mesmo tempo elas são conquistadas porque uma facção de lá entra para o sistema romano e usa o sistema romano para dominar aquelas cidades. E só entra por conta da emancipação da plebe. Então não é à toa que a emancipação da plebe, a expansão romana e a reorganização do sistema político romano com as cidades aliadas estão acontecendo ao mesmo tempo. São todos lados, na minha opinião, e é isso que eu tento mostrar usando os plausos como estudo de caso, são todos lados de uma mesma moeda.
0: Bom, para mim, seja de ter ouvido a sua explicação, sendo de já tendo lido o artigo, para mim é uma tese muito, muito sólida, assim. Eu vejo muito sentido nessa teoria, não só pelos argumentos que você apresentou, Mas principalmente por uma coisa que eu acabo sempre comentando aqui no Colunas E isso não se aplica só a Roma É que às vezes a gente tem o vício de pensar o mundo antigo como se fosse um proto-estado moderno E as relações políticas que a gente vê na antiguidade não tem a ver com as relações que os países têm hoje, né? Você não tem essa burocratização, essa própria nacionalidade do que é ser romano Não é a mesma coisa do que é ser brasileiro E a gente consegue ver que existe uma pluralidade muito grande de interesses dentro da república, né?
1: isso que você falou para mim, assim, eu fui parar de certa maneira nessas ideias partindo desse ponto de partida que você acabou de falar, de que é necessário entender que os estados anteriores ao Estado-nação moderno não são Estados-nação modernos. Estado-nação moderno é histórico, é uma coisa que tem sua historicidade, ele surge no século XIX, ele tem aí uma história de formação que você pode jogar alguns séculos para trás e ligar ele à formação dos estados absolutistas e mostrar como isso é um processo, mas antes disso se você não tem esse estado nação moderno existe até uma discussão né, né pessoal que estuda a história do estado pessoal que estuda a história medieval discutir muito isso se dá para falar em estado antes desse processo de surgimento do estado moderno eu acho que dá eu acho que é exagero guardar a palavra estado para essa só para essa forma de estado moderno mas mesmo que a gente use a palavra estado a gente precisa estar consciente disso que essa palavra estado a gente está usando como uma abstração para se referir a coisas que assumem Formas históricas muito variadas. A história do Estado é uma história muito rica, muito variada, muito cheia de diferentes contextos e formas.
0: Use a palavra, mas põe
1: uma nota de rodapé, né? Exatamente. E e aí tem uma coisa que é importante a gente, como historiadores, ter em mente, é que a nossa profissão surgiu e as nossas práticas surgiram no surgimento do Estado Nação moderno. Então, toda a conformação do campo e da nossa forma de pensar foi muito influenciada por isso. Essa coisa do internalismo metodológico que a história global tenta combater, não é à toa que ela vira um nacionalismo metodológico. É porque as nossas práticas foram construídas dentro desses marcos. Então, a gente... tende a pensar a história assim e a gente tende a pensar a história contemporânea nesses marcos, isso já é criticável, pensar que os sujeitos da história que os recortes geográficos óbvios da história, são aqueles determinados pelas instituições do Estado-nação, isso já é questionável para a história contemporânea já dá para fazer uma crítica a isso pensar a história contemporânea em outros termos, pensar, sei lá, a história da Segunda Guerra Mundial, não só como uma história da guerra entre a a Alemanha, contra a Inglaterra, mas enfim, tentar ir além disso para pensar essa história de uma maneira ainda mais rica, para temporalidades anteriores isso se torna ainda mais premente, se torna ainda mais importante. Você precisa criar ferramentas críticas para pensar, bom, quando a, a gente passou, construiu uma historiografia toda chamando ah, Roma fez isso, Roma fez aquilo, transformando Roma num sujeito como se Roma fosse né, um agente histórico, porque Roma seria um Estado-nação, isso é muito perigoso. A gente vai cometer erros de análise o tempo todo se a gente ficar nisso né? então a gente precisa criar ferramentas para superar isso e entender a primeira primeira ferramenta crítica para fazer isso, para fugir dessa armadilha é isso que você falou, entender que o estado romano e aí o estado carolíndio o estado egípcio faraônico o Estado Maia, o Estado Chinês, da dinastia Qin, qualquer coisa que você for trabalhar em temporalidades anteriores ao mundo moderno, você precisa. a primeira coisa que você precisa pensar é esse Estado não é um Estado nação na moderna, então eu preciso tentar entender o que é esse Estado. E aí você vai tentando perceber quais são as instituições, quais são as relações sociais, quais são os conflitos, quais são as coisas que estabelecem a dinâmica política daquele
0: Estado. Excelente. Bom, professor, eu acho que a gente já pode finalizar a nossa conversa que acabou se estendendo. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação. Foi uma excelente conversa, é um excelente tema. Queria pedir para você, por favor, deixe seus agradecimentos e, se possível, uma indicação cultural para os nossos ouvintes.
1: Ah, cara, eu queria muito agradecer mesmo. Foi muito legal. Estou aqui até meio de baforido, de tão empolgado que eu fiquei com a nossa conversa. Agradecer muito, foi muito legal. Parabenizar pela iniciativa do podcast, como disse, sou, sou um ouvinte, os episódios são excelentes, você está criando um espaço muito rico porque é uma reflexão ao mesmo tempo de divulgação científica, né, de divulgação do que os pesquisadores da área no Brasil têm feito, mas ao mesmo tempo de momento para a gente conversar dentro da própria área, eu acho que o tom que você tem conseguido impor nos episódios consegue casar as duas coisas muito bem, eu acho muito rico, ao mesmo tempo que divulga a, as pesquisas, ao mesmo tempo permite que nós mesmos da área fiquemos sabendo que os nossos colegas estão estudando, então é um podcast rico para a audiência em geral que é interessado em história e quer saber um pouquinho mais de história antiga, mas também para os próprios pesquisadores na área, assim, estou indicando para os colegas, assim, pô, ouve esse negócio aqui para ficar sabendo que os nossos colegas estão trabalhando porque é muito rico. E também agradecer ao Conglomerado Leitura obrigatória de uma maneira geral, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso assim, vocês têm uma, um papel na, na divulgação científica na área de história porque assim, na divulgação científica na área de história, muita gente faz, tem muita coisa legal, muita coisa bacana sendo feita, mas o, o que o Leitor Obriga História faz, né, o lugar que o Leitor Obriga História conseguiu encontrar é muito único, por conta exatamente disso, de conseguir fazer essa ponte com muita qualidade entre o meio acadêmico, mas ao mesmo tempo de muita clareza, de muita capacidade de atingir o público em geral. É muito legal. Estou muito, muito feliz de, de ter participado do podcast aqui, por conta disso também, de me sentir fazendo parte parte de uma coisa que eu admiro muito. A dica cultural, né, você tinha pedido, eu vou indicar um livro que é um livro acadêmico, mas ao mesmo tempo de divulgação científica, acho que em homenagem à leitura obriga história, ao coluna de Hércules, ao papel que vocês cumprem, cabe bem, porque faz bem isso, né, esse papel de atualização bibliográfica para os pesquisadores da área, então para quem faz faculdade de história, para quem estuda história antiga e não leu ainda, vale a pena ler, mas ao mesmo tempo para o público em geral é um livro agradável de ler, um livro tranquilo de 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 ler e interessante, envolvente, que é o livro da Mary Bird. A Mary Bird hoje deve ser provavelmente a classicista mais reconhecida internacionalmente, talvez. O livro se chama SPQR, né, foi traduzido para o português, e é um livro muito bom, muito bacana de ler por conta disso, porque casa muito bem divulgação científica, né, nesse sentido de atingir o público em geral, mas ao mesmo tempo com atualização bibliográfica, com livro de uma autora importante para a área. Então fica aqui como minha dica cultural.
0: É, pode ficar tranquilo que eu deixo o link aqui embaixo. É, primeiro, eu queria agradecer todos esses elogios. É, como diz o meme do Twitter, eu acho que eu nem tenho roupa para isso. Eu fico muito feliz mesmo de receber esse reconhecimento, como eu já disse, de grandes especialistas e grandes historiadores. Especialmente porque eu quero ser um de historiador eu estou em formação ainda, né? E ver esse reconhecimento é algo realmente fantástico. Eu queria novamente agradecer o, o seu convite, professor.
1: Não, nem nem vem com esse papo de que você não é especialista na área não, porque agora já é, tem que assumir seus B.O.s, você é especialista na área sim. (risos) é um jovem especialista
0: se falar merda o pessoal vai cobrar né?
1: (risos) a cobrança vem, não, mas você é um jovem especialista ainda, mas já é um especialista com certeza, não só pelo papel que você está desempenhando na área, você já é uma pessoa importante na área pelo papel que você desempenha mas enfim, por todas as contribuições que você deixa aqui enfim, eu não conheço o seu trabalho escrito ainda, nunca li um texto seu, fico ansioso aí para o momento que isso vai chegar mas já ouvi você no podcast falando e certamente se você não é um especialista. Quem é um especialista? Você é um especialista, sim.
0: Pelo menos eu finjo bem, né? <risos> Eu queria aproveitar e deixar a minha indicação cultural Vai ser, logicamente, o artigo do professor José Ernesto Eu gostei muito dele, eu acho que ele é, é de fácil acesso à leitura E principalmente foi o que inspirou esse episódio Porque eu queria muito fazer um episódio sobre República Romana É um tema que eu gosto muito Só que eu não queria fazer mais do mesmo Eu acho que essa abordagem que o professor José Ernesto trouxe É uma perspectiva muito fresca É uma perspectiva muito crítica da história antiga, romana, eu acho que é isso que a gente está precisando. Então essa vai ser minha dica cultural. Queria aproveitar e lembrar para os ouvintes nos sigam no Twitter, que é arroba Hércules nos sigam no Instagram, arroba tem o nosso e-mail também para quem quiser mandar alguma dúvida, mandar sugestão de tema, que é contatosdiércules.gmail.com. E a última coisa que é sempre importante lembrar é que tanto esse podcast quanto os outros podcasts do Obriga História, eles só são possível graças à ajuda do Apoia-se. Então, quem puder colaborar, é só entrar lá no apoia.se/barra obriga história. E você pode contribuir a partir de R$ por mês. E quem contribui a partir de R$ escuta esse podcast e todos os outros podcasts da casa que só está crescendo mais com antecedência. Muito obrigado a todos os ouvintes. E mais uma vez, muito obrigado, professor.
1: Aí ah, eu que agradeço mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau para todo mundo.